0: Salve, salve, seus maconhenses, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast 1, 2 Testando. Quem vos fala sou eu, Miguel Horta, e ao meu lado tenho o prazer de estar sentado à mesa com o William, que é tão raro a gente estar tá junto aqui nesse maravilhoso podcast. Como que você tá, meu pequeno gafanhoto?
1: Tô de boa, não com tanto prazer assim, mas vamos. Você não tava com saudade de mim, fala a verdade. N nem um pouco, nem lembrava que você nem existia. Nem um pouquinho? Zero. Às
0: vezes você não tá gravando e fala assim, puto, o Miguel podia estar tá aqui comigo, ele é tão amável, adorável. Hum... Hum, não Tá bom então, tudo bem E aí Marcela, como que você tá? Tudo certo?
2: Tudo bem Fala você que
0: você me ama, sim. vai, fala que você gosta de estar comigo Eu pelo menos amo você, você vai. eu morro
2: de <risos> saudade
0: Tudo certo? Tudo bem, e você? Tudo certo, e aí, como que foi comemorar seu aniversário? Marcela está ficando mais velha
2: <risos> Quantos verdade. anos você fez? Né? Ah, 26
0: Olha, <risos> já que chegou
2: Pois é, mais perto dos 30, né? É só isso, é só número mesmo, porque eu continuo <risos> da mesma criança feliz de sempre.
0: Que bom, que bom. Mas esse negócio que você falou de chegando mais perto, eu tô na metade ali pra chegar nos 40, é muito louco, né? Eu tô mais muito perto, muito perto do, do 40.
1: 40, olha que doideira, né? É muito louco
0: isso, é... Véio, é muito louco. Tô com 35, você tá com 36, William?
1: 37. 37? É.
2: Velho, 37 ele já é amargurado assim, mas eu mais velho.
1: <risos> Obrigado por isso, é que você Marcelo. <risos> ideia, tô, Marcela. eu sou um Desde os meus 16 anos, mais ou menos. Ele começou meu cedo, ele é um pioneiro. Eu sou um rabugento praticante, tá ligado?
2: Ativista.
1: Ativista, ativista do rabugentismo, velho, perfeito. Eu entrei na faculdade rir. com 22. Eu já era completamente filha da puta nessa época.
0: Já
2: era. Nossa, meu Deus. Como que era fazer a grupo com ele? Você <risos> quer saber
1: de verdade? Você quer que eu te conte mesmo? Você
0: quer que eu fale? O tema do podcast agora vai ser esse? Pode ser, por mim, não tem problema. Não, verdade não mas ó... Eu não, fiz não, uma ou duas Fica vezes grupo
1: com o Miguel e ele não fazia bosta quieto. nenhuma e eu nunca mais fiz verdade, nada com ele. Isso é verdade, isso Ô, é verdade. Eu não, não vou negar,
0: não vou negar. Eu era um péssimo aluno, eu assumo isso. Mas olha, é Marcela, pra você ter noção, eu vou... Puta, é difícil fazer isso, mas eu vou defender o William. Que ele melhorou hum. muito, mano. Ele era muito pior, mas ele era... era. Porque além era. de rabugento, ele era chato. Quer dizer, não que não, ele não seja agora. É muito Mas ele era porque... muito chato. <risos>
2: É muito doido, porque ele é rabugento, mas o Will, ele, ao mesmo tempo que ele é rabugento, ele é uma pessoa que tem paciência. Eu sinto que ele tem, tem paciência tem,
0: comigo. Tem, tem, Ele respira fundo várias vezes, mas ele tem, Marcelo.
2: Sim, sim, sim. <risos> Bom, mas o podcast
3: não é sobre o William. E aí, Fê, como você tá? Tudo <risos> certo? Tudo certo, Miguelinho. Quer dizer, né? Nada certo, mas a gente... para, é, tamo aí. Eu perdi a piada de falar que era um arquivo confidencial do William, né? Ô oh, cara.
0: Eu já, ia, já que estamos aqui, eu já ia deixar. Ele crescer, já ia sair. Cara. Entra, mãe do William Entra, pai do William Vai. <risos>
3: Olha, gente, eu acho que pra você trabalhar com William, você tem que ter um parâmetro, que é o que o Miguel falou, o parâmetro do passado, depois o parâmetro do presente. Você fala, olá, 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 que diferença. Talvez todos nós sejamos assim.
0: Exato, exato,
1: exato.
0: Uns mais, outros menos, mas todos somos assim. Pra alguém a gente é assim sempre. É verdade. Mas bora lá. Antes da gente entrar, adentrar o nosso tema do podcast de hoje, eu preciso lembrar vocês que. Esse episódio aqui do nosso podcast Sai toda quarta-feira de madrugada Quando o William não falha, porque pode acontecer
1: Nunca aconteceu!
0: Enquanto nunca falhamos, nunca falhamos, tudo certo E além disso, nós também somos um canal do YouTube Canal 2 E soltamos vídeos às terças, quintas e domingos E também estamos em todas as mídias sociais Como Canal 12, Instagram, Twitter, Facebook E se vocês quiserem dar aquela força pra gente Também temos o nosso Apoia-se Que a gente... Aceita, né? A gente aceita a ajuda de vocês Porque nunca é fácil falar sobre o nosso tema Viver a nossa realidade E quem apoia a gente também tem participação no Discord Pra trocar ideia com a gente Às sextas-feiras Sexta-feira, né, Will? É isso, né? Exato, quinzenalmente Quinzenalmente às sextas-feiras E também tem outras coisas como vídeo de bastidor Tem... Sorteio Pão da loja, sorteio de várias paradas da hora Vídeos especiais celular.
1: exclusivos de bastidores Isso, exatamente
0: E qual que é o endereço, William? Apoia.se barra 12 Boa Podemos ir Ixi. para a nossa pauta
3: de hoje? Vamos Na verdade, se você está achando pouco Tem site, é. tem loja também pra entrar
0: Tem ricadinho da loja 12 <música> Filha, conta pra gente aí o que
1: tá rolando de novidade, pré-venda. Tá tendo pré-venda das bombetas novas do 1.2, mano. Tem a Azul Bebê e Rosa, e Rosa e Azul Bebê, como o título diz, Azul Bebê e Bebê Azul. <risos> e, mano, elas estão com desconto especial de pré-venda, então aproveitando o lançamento aí. Então não vacile e cola lá na Loja 1.2 que garante a sua e com precinho especial, mano.
0: A nossa pauta de hoje, do nosso podcast, é... Caralho, esqueci qual é a pauta, velho. Puta que pariu, <risos> velho. Hoje tá minha cabeça Meu Deus de viagem. <risos> Vamos
3: deixar ele lembrar. Eu lembro, mas eu não vou falar nada. Ai, cara. Eu já ai. falei
0: aqui. Que loucura, do céu, como que eu tô, cara? tô Como que eu tô? Mas então, a ideia de hoje é a gente falar sobre perrengues de viagem, é isso. E o que aconteceu? Eu acabei de voltar de viagem, tirei uma... Microférias aí, tirei uma semaninha de folga, tava viajando, fiquei no meio do mato aí em Gonçalves, Minas Gerais. E aí, voltando, é, o William perguntou, e aí, você tem alguma pauta pro podcast semana? E aí eu sempre atrasado com as pautas, pensei em viagem e lembrei de vários perrengues que eu já passei em viagens. E aí nessa que eu tive agora, cara, não sei se eu posso chamar muito de perrengues, foi uma coisa, não foi nada demais, isso não foi nenhum grande problema, mas o meu pai, ele adotou uma cachorrinha e ela tem dois meses. A Lira. Coisa mais fofinha do mundo. Só que ela ainda não tá adaptada, né? Com coisa de horário, de ficar presa à noite, essas coisas. E aí, toda noite de madrugada, umas três, tinha que levantar pra cuidar da cachorra que tava chorando.
1: Entendi. E brincar com
0: ela e tal. Então esse foi o meu perrenguezinho. Fora o frio aqui, mano. Oito graus, velho. Passei oito graus. Nossa. Não tô acostumado com isso. Mas tinha a lareirinha gostosa... Eu tava, não, tava, quando, eu tava quando de... tem lareira, tá ah. tudo Descansei. certo, velho, tá
1: tudo certo. Mano, mano. lareira
0: é muito bom, velho, né, é muito gostosa. Então, e só
1: a brisa de acender o fogo da lareira é mó, mó da Sim. hora já, né, cara?
0: Não, Sim, e eu tava
1: nessa a missão, lareira. eu que fiquei
0: na missão de ficar acendendo lareira, de fazer as coisinhas, e, mano, eu tô... E é muito louco isso, né, antes da gente entrar nesse assunto de perrengue, cara, como eu não tinha noção que eu tava precisando ficar fora da minha casa, do meu quarto de São Paulo, cara... Eu juro, eu tô com uma energia, cara. Parece que... Não sei, mano. Se, agora, olhando pros dias que eu tava antes, aí, sei lá, semanas anteriores de viajar, eu tava, mano, depre em casa, tá ligado? Tipo, levantava, fazia as coisas tudo meio na preguiça, tá ligado? Muito. Imagina
1: se tivesse transado. Automático, Imagina.
3: É. Não, mesmo transando. Não tava adiantando, William. Nada tava adiantando. Eu precisava sair de São Paulo mesmo, mano. É, muda não, muito, mano. cara. Dá uma... Dá uma energizada diferente,
1: né? Eu é não... Do... Porque... Sim. Eu não sofro muito desse mal não, antes de começar a gravar eu já tava falando que o que eu sinto falta é ficar perdido no metrô que eu não conheço, falando uma língua que eu não falo, <risos> isso eu acho da hora, tá ligado? Isso eu tô mas ô, William, falta, é a mesma tá? coisa mano, a única diferença é tipo o que você vai fazer no lugar que você
0: tá, tá ligado? Isso aí, mas você olhar outro lugar, respirar um ar diferente, acho que é muito isso, tá ligado? É,
1: tipo isso, tipo isso. Mas vamos lá, vamos pros perrengues aí, conta aí perrengues que você tiver. Você tava falando aí da lareira, pá, eu lembrei que ah. uma vez eu fui pra Visconde Mauá. A primeira vez que eu fui pra Visconde de Mauá, na verdade, né? É, era um... Lá é bem frio, é serra também. E aí tinha lareira. E aí, tipo, por isso que eu falei que é mó da hora fazer a missão da lareira, acender, ficar no quentinho, gostosinho, pá. É, às vezes, mano, só ficar lendo o livro com... Tipo, tostando no forno como, como se fosse um, um frango assando, tá ligado? É mó gostoso já, uhum. naquele friozinho. E aí teve um dia, mano, eu lembro que, tipo... Tava eu e minha mina, e a gente tava pelado no, cha, na, no chalé, que chama, né? Isso. E eu fui pegar lá umas lareiras pra acender... Umas lenha pra acender a lareira. Tá. E tinha uma aranha, tipo, muito grande. Daquelas peludas, <risos> pá, tá ligado? E aí, tipo, mano, eu tava muito em muita desvantagem. que eu tava pelado, tá ligado? <risos> eu... eu tava muito em desvantagem, foi maravilhoso. Né? <risos> então, mano, tipo assim, se eu tivesse... Sei lá, com casaco, touca, uma coisa protegendo a minha cara, uma bota. A, a reação ia é ser outra, tá ligado? Mas. Uma camisinha tipo, no pau. É, inevitavelmente você pensa, velho, se ela voar no meu pau, o que, que eu vou fazer, tá ligado? Qual vai ser a minha reação? Você não tem como se proteger, ela é mais rápida que você. Aí, tipo assim, primeiro, a, primeira, a primeira coisa que eu pensei era, tipo, eu não quero matar a aranha, tá ligado? Tipo, ela tá vivendo a vida dela, ela não quero matar. Mas aí come começou a fi ficar impasse, assim, porque, tipo, eu, eu quero acender a lareira, eu quero ficar pelado do jeito que eu tô aqui, e ela tá incomodando a minha vida aqui, né? Não quer ir embora. E, tipo assim, eu comecei a tentar assustar ela, só que eu não tinha nada muito grande para que, que, que garantisse que ela não ia voar na minha cara, tá ligado? Daí a gente ficou com uma, um pedaço de, de lenha, mas uma lenha tem o quê? Uns 40 centímetros, 50 centímetros, sabe? Fica numa distância que é possível. Você tá passível de um ataque ali ainda, saca? É. E aí, no final das contas, a gente fez um arremesso de chinelo e executamos.
2: <risos> e deu certo? Caralho, ninja. Não, não
1: foi Boa. em uma só. Foram
3: quatro chinelos, né? Ah, tá. Era a última tentativa. Nossa, e ela não
2: se vingou. Meu Deus, que medo. Né?
3: Eu, 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 assim, não. eu abandono qualquer coisa e vou embora se eu vejo uma aranha desse tamanho. Essa é a minha fraqueza. Não, é.
2: O quê? Eu taco fogo na casa e tchau. <risos>
3: A gente fez
1: ah, várias né?
0: aranhas, mano, nessa viagem de boa, pra mim não é... Então, nada, não pra, muito pra muito mim não. o foda, o
1: foda que eu falei foi a situação, tá ligado? Se eu tivesse todo sim. encapado, mano, sei lá, eu botava lá em cima de um pano, não sei o que lá, mas, mano, eu já, tá, eu já tava na, 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 na desvantagem, nossa, né? Me lembrou do filme que... Aracnofobia, você assistiu esse filme, mano?
2: nossa sim.
3: É a história Mano, da minha é vida, bom, não preciso assim. nem assistir Exato. Porque... Eu amo Mano. mato, eu amo natureza Mas as aranhas eu questiono ainda Mas você tem fobia, dizer. tipo, <risos> aquela
1: irracional? Que você, Tipo assim, tá tudo bem, tá tudo certo Ela tá presa num bagulho e você tá com medo mesmo assim? Olha,
3: eu, é, eu fico bem assustada De me tremer, de não conseguir ter muita reação Então é um É um ah. lugar bem diferente, assim Que eu não tô acostumada Eu vou me jogar no chão e morrer ali? Não Mas é, me tira de mim, assim Eu fico, eu não consigo reagir eu, eu dou minha casa pra elas e vou embora Eu acho a solução <risos> mais simples, tranquilamente
1: Eu vi um vídeo uma vez, não sei se vocês já viram Que tipo tem uma areia no teto da casa de uma pessoa Daí a pessoa vai lá Mata aranha e sai um monte de micro-aranhas muito... de filhote-aranha. Sim, sim,
3: cara, já aconteceu sim. isso comigo. Lá em Londres, que é muito úmido, tem, muita, tem aquelas aranha que a perna dela é muito fina e grande. Ah, mas, tá, mas essa é de boa, é de essa nem, não Caralho, faz né, nada. Arrepia, não. Tá bom, você vê uma ou outra, você mata, tira, espanta ela, beleza. Aí eu fui limpar a calha um dia, joguei um inseticida ali, ó. Menino, desceu uma parede delas, Nossa. assim, ó, na minha parede. Aí eu, aí eu entrei pra dentro ah, da minha mano. casa, fiquei trancada lá, sentada no meio da sala, onde nada pudesse me tocar, esperando até alguém chegar no meu resgate. Nossa, então eu, sei, falei, eu não vou que me tá sondando a
2: porta. <risos>
3: <risos> Cara, eu tenho mais medo de borrachudo
0: do que de aranha, velho. Ah, não, para, eu, Miguel. Não, deixa eu contar. Eu tenho, eu tenho histórias, eu tenho histórias. Eu, tô, eu tenho alergia a borrachudo, então eu tomo uma picada, hum. e a região que eu tomo uma picada fica inchada, tá ligado? E normalmente uhum. quando esses bichos te pica É em articulação, tá ligado? Então tipo assim, vai ser tipo No seu pulso, no seu dedo Entre, sei lá, tornozelo, atrás do seu joelho, joelho Tornozelo, exatamente E aí eu lembro de uma vez Mano, história, falando de bicho essa história é engraçada Eu fui passar um ano novo Ah não, muito jovem, muito jovem e inconsequente Meu, uhum. nunca mais falei isso na uhum. minha vida Fui Uba passar um Uba. ano novo Acampado em Ilha Bela Hum. Meu não. Deus E Marcela, menino de condomínio Menino de condomínio, nunca tinha cantado <risos> Na minha vida Mano, não sabia O que precisava levar, tá ligado? Na minha cabeça era,
3: hum. leva a barraca, monta ela
0: e tudo bem,
2: tá ligado? O ah, problema já começa ah. aí em montar a barraca.
3: <risos> não, o pior é acender assim, é a fogueira que você fica achando que folhas secas e galhos secos estão disponíveis por aí pra você fazer uma fogueira, isso não existe. Não, não é tem uma falácia. pedra pra acender, né? Imagina, imagina, levem carvão, gente, pelo amor não, de Deus.
0: E aí, mano, nessa viagem, a gente tava num camping ainda. A gente não foi, tipo, acampar no meio da praia ou no meio de um meio mato perdido, tá ligado? Aí eu lembro que, mano, mirim total, chegamos à noite, montamos a barraca, tipo, é, à noite, assim, no escuro, sem ver onde a gente tava montando, tá ligado? Mano, acordamos seis da manhã com sol de Bela velho. É. Aí começando, começava a desgraça, tá ligado? No primeiro dia a gente acordou seis da manhã, mano, molecão, né? Vamos pro mercado comprar cerveja, meu brother já passou mal no mercado. Que Passou mal, caiu no mercado, ficou sentado, ficamos abanando ele e tal, e sei lá o quê. E, mano, eu comecei a tomar as picadas de boachudo, tá ligado? Lá. E aí, chegou uma hora que eu tava tão puto, e, mano, o calor, sei lá, lá é muito quente, 30 graus, sei lá quanto tava. Eu falei, mano, eu não vou mais tomar picada, eu vou ficar de blusa e calça, mano. Aí eu meti blusa, meti calça, não, esses vocês não vão acreditar. Aí eu tava sentado num lugarzinho onde a gente ia comer e tal, e aí, mano, eu senti uma picada no tornozelo. A hora que eu olhei... A minha calça tava levemente levantada. Só nessa parte. Só nessa parte. Mano, só nessa parte. Aí eu falei, velho, desisto, mano, desisto, velho. Eu lembro que na noite... Não, Fê, na noite é, que a gente dormiu lá, mais uma noite que a gente dormiu lá, eu acordei... O, o, o William conhece o Nego. Eu tava dividindo a barraca com ele. Eu acordei de madrugada com ele gritando, tendo alucinação... Que, tava, que tinha formiga dentro da barraca, gritando. Nossa, velho! Miguel, Miguel,
2: formiga!
0: Formiga! Mano, eu, sem de lanterna e tal, não tinha nada, mano. Tava todo Nossa. mundo já tendo alucinação de calor, de desgraça. E aí o ponto final, o ponto final, final que eu falei, vamos embora, foi quando eu tomei uma picada de borrachudo no dedo, mano. Eu não conseguia <risos> mexer o dedo. Eu não conseguia <risos> mexer o dedo, Caralho. velho, indicador. Aí eu falei, velho, vamos embora. a gente pegou o carro, a gente passou a meia-noite... É, da virada no Ilha Bela pegamos o carro e fomos embora, mano Nossa.
1: voltamos ah, pra São Paulo, foda-se como você é burro, cara, que loucura mas também é,
3: acampar <risos> um
1: negócio, meu pau no cu, velho é, é muito eu super, acho, é acho. Muito não, super não, mas
3: é que é falta as ferramentas, eu Exato. já fiz uma parecida que nem essa do Miguel, tipo assim, ó primeiro lugar, chegamos à noite pra montar a barraca e fazer fogueira primeiro erro, entendeu segundo lugar, atolamos o carro na areia e aí, pra, tinha só duas pessoas, e eu não dirijo. Então, para desatolar o carro, eu tinha que ser a pessoa que tá do lado de fora desatolando. Desatolamos um carro. Aí, fomos fazer uma fogueira. Aí, vem aquilo que eu falei. Gente, juntar graveto e folha, não faz uma fogueira suficiente tipo, pra você fazer sua comida da noite. Agora, se você tem carvão, que foi o que salvaram a gente, você já faz uma fogueirinha. Mas E para borrachudo, no dia seguinte, você encontra com... Eu também acordei toda inchada, mas aí encontramos com os caras... Da região que entregaram pra gente um pote enorme com álcool e citronela, citronela e acabou, tá resolvido, tá ligado? Não, então, tem vitamina às vezes pra você tomar, é de ferramentas, né? tem, é, tem, tem fazer, várias tá ferramentas, dá pra ficar gostoso, mas a gente se enfia nessas e passa uns perrengues, mano. É que a brisa do, do acampamento,
1: na verdade, que eu acho... É que, mano, a humanidade batalhou tanto pra ter os confortos da vida moderna... E você vai jogar tudo fora, tá ligado? Pra quê, cara? Eu quero cagar num banheiro decente... Eu quero tomar um banho quente, gostosinho, com todas as coisas que tem que ter... Eu fui acampar, acampar uma vez só... E foi meio bosta... Quer dizer, foi legal, mas foi meio bosta... Porque... É, eu lembro que, tipo, meu pai, ele vai pescar e às vezes ele vai pescar no meio do mato, né? Daí Então, tipo, ele vai de barquinho, pá... E ele tem uma barraca relativamente grande, assim, né? Uma barraca boa. Uma barraca que não é aquelas barracas que você compra assim, ah, vou acampar uma vez. Do Google. É realmente. É, né? não é naquela do Google. É uma barraca boa, assim. E aí, como tinha uma barraca boa, eu, eu, a gente foi num camping também. Então tinha estrutura de camping, não sei o que lá. Tinha energia elétrica. Só não tinha cozinha no campo. Você tinha que cozinhar no. No, no fogarelzinho lá, né? E aí. Tipo, como minha barraca era maior do que as outras, do, que das outras pessoas Eu me disponibilizei a deixar os mantimentos na minha barraca Que é, tava de boa lá, então vou deixar Só que algum filha da puta deixou uma lata de óleo que ela tombou Então minha barraca encheu de óleo Que cara, a gente uh... lavou umas 5 vezes A porra do cheiro de óleo não saía Eu tomei uma carcada do meu pai Que ele falou, o que, que você fez com a porra da minha barraca? E eu nunca mais fui acampar A partir desse dia depois Olha. essa minha história de
0: acampamento, eu acampei no Juca só. Mas é diferente, né? O Juca tipo, é, tipo, você então... fica em alojamento.
1: No Juca, se você <risos> eu, tivesse, eu, tipo, eu... Um, uma folha em cima da sua cabeça, foda-se, vai estar tá tão louco que não, <risos> não muda em nada, né? É,
2: então... <risos> Mano, no Juca eu apanhei também, porque foi nesse esquema. Na verdade, eu já tinha ido nos festivas assim, que, que meus amigos já eram mais experientes, então eu não apanhava pra montar barraca, porque eram eles que montavam pra mim. E eu só ficava na função de ficar com a lanterna, né? E aí chegou eu e minha amiga, duas sonsa no Juca, com a minha barraca. E minha barraca é grande pra porra. Aí, mano, comecei lá a tentar montar de madrugada o negócio, depois de viajar quatro horas. E, mano, nossa, sem condições nenhuma. Aí eu fiquei puta que os moleques do lado da barraca não viu a gente se fuderam, não ajudou. Aí depois de umas duas horas conseguimos montar, beleza. Aí depois na hora que nós foi desmontar, os moleques vêm oferecer ajuda pra desmontar. E eu cheguei eles. Falei, vocês não falaram, vocês não ofereceram na hora de montar. E viu a gente aqui se fudendo, ainda ficaram dando risada. E aí agora eu também precisa ajudar a desmontar, porque nós já sabemos já. Aí, desmontar
0: é mais fácil, né? Minha... Oh,
2: mas eu queria falar de uma... <risos> de uma vez que a minha avó morava em São Vicente, né? E aí eu ia fui pra lá. Eu queria ir lá passar o final de semana. E aí. Beleza, fui, eu tinha uns 12 anos, acho, 12, 300. E aí, é, peguei o busão no Jabaquara e perguntei pra mulher, falei assim, ah, é a, o ônibus que passa na avenida tal? Aí ela falou que era, beleza. E, mano, eu não passava, tipo, o Busão passou por São Vicente, mas não passou por essa rua que era a rua que eu ia descer, que era perto da casa da minha tia, no caso, que eu ia passar primeiro da minha tia. Na hora que eu me toquei, que, tipo, já tinha passado a rodoviária de Santos e não, eu não tinha descido, <risos> sabe? <risos> eu falei, acho que algo de errado não está certo. Aí fui perguntar pro cara, ele, não, a gente não passa pela avenida, não sei o quê. Aí, beleza, fui parar, mano, lá perto da balsa que vai pro Guarujá. <risos> Tem que conhecer Santos. Tipo, São Vicente até me garantia, tá ligado? Mas Santos eu não conhecia porra nenhuma, velho. Aí, mano, falei: bom, beleza, aqui eu vou pegar o próximo busão que, que aparecer. Mano, aí veio, o porém, né? Eu não tinha dinheiro. O
3: <risos> busão. ô, <risos> oh, Jesus, é nesse momento
2: Aí foi a primeira vez, assim, que eu dei uma humilhadinha <risos> pra poder ir de graça que eu tinha perdido tá perdida, aí os caras deixou e no fim deu tudo certo, que daí eu consegui uhum. chegar em São Vicente, São Vicente conheço eu consegui chegar na minha avó mas enfim, foi um momento aterrorizante assim, e eu lembro que eu fiquei muito nervosa nossa mas você passou lá.
1: embaixo da catraca Marcelo? <risos>
2: <risos> então tem coisa mais
1: humilhante, cara Eu já fiz isso com o e o caralho Já aconteceu comigo
2: Ah, não, não ele, ele falou pra eu ficar na parte da frente só Ah, justo,
1: justo, O cara foi muito gente fina ah, Porque eu era
2: criança Sim, eu eu acho que era criança, porque eu era né? criança, velho é, Então, tipo, esta, acho que gente. ele foi com dó E aí, aí já foi gente. o primeiro trauminha de viagem Misericórdia
3: Eu tenho uma boa de ir pro lugar errado a, a famosa viagem que eu conto para todo mundo da Argentina e uma amiga minha me chamou para trabalhar é, falou, vamos lá dançar em Buenos Aires falei, vamos lá dançar em Buenos Aires, pô negociamos o <risos> cachê, vamos embora, bonitona e minha amiga tava coproduzindo lá com a mulher da, de Argentina e eu aqui preocupada com dois, falei, só vamos, você me avisa onde que eu tenho que estar tá e que dia e aí chegou perto do, da data de embarcar e eu falei, ô oh, amiga, me passa o endereço de onde a gente vai ficar pra eu poder ver se a gente vai pegar o ônibus, não vai, queria calcular né, a viagem, porque o cachê era curto. Aí a mulher não passava o endereço, não passava o endereço, eu, ai, tá bom, fui deixando pra lá, chegamos no aeroporto de Buenos Aires, falei, amiga, agora é o momento, a gente vai ter que falar pra esse cara o endereço de onde a gente vai, liga pra essa mulher e pega o endereço com ela. Aí minha amiga pegou o endereço com ela, eu joguei no Google, né, e não era em Buenos Aires, gente. Não era, em, não era nem perto de Buenos Aires, assim. E eu fiquei assim, não, mas o que, que tá acontecendo? Como assim? Aí a gente ainda voou para uma outra cidade pequena, ela foi buscar a gente no aeroporto e levou a gente para a cidade que a gente realmente ia, que é San Nicolas de Los Arochos. E a gente, malandro, fica sete horas de Buenos Aires! <risos> tipo, não tinha nada a ver! A hora que a gente chegou lá, a gente ria de desespero. E aí a gente falou pra ela, mas Mona, você disse pra gente que a gente ia dançar em Buenos Aires? Ela, sim, vocês estão na província de Buenos Aires, não na cidade de Buenos Aires. Falei, então tá, e um detalhe que é legal a gente, né, articular antes de fechar o contrato. E ficamos 20 dias nessa cidade. Eu tinha levado câmera pra fazer um dois viagem, porque o Mitu tinha ido pra Buenos Aires. Deu 50 pessoas reunidas. Lá em São Nicolas de Los Arrojos não tem nem 50 habitantes, tá ligado? O um bagulho é mó pequeno. A gente foi tentar comprar maconha, digo, a gente foi tentar conseguir ervas aromáticas num domingo. Aí os jovens olhavam pra gente e falavam, mas hoje? Mas você quer Hoje? E eu falei tipo, que bonita, a, a cidade não fuma aos domingos? Tipo, não, não tem muita gente que repassa esse tipo de erva. Aí a minha amiga fez uma pior comigo, encontramos com a produtora de noite, né, ela, como vocês estão? A gente, ah, um pouco chocada, né, e a gente queria porque queria fumar e não tinha. Aí minha amiga virou pra produtora e falou assim, você sabia que a Fernanda trabalha num canal de maconha? Ela queria fumar um beck, você sabe onde tem? ela, ah, ai, tá, meu namorado tem, eu arrumo pra vocês um pouquinho. Falei, obrigada, ainda usou meu nome Pelo menos a gente conseguiu um back, Mas Carteirou, era...
1: carteirou
3: Nossa, o... eu achando que eu falei Não, vou chegar lá, vou postar no Twitter do 12 Que eu tô em Buenos Aires, vai vir um monte de maconhista Nós vamos fumar junto, tal É uma <risos> alegria E chegando lá, tadinho, não tinha ninguém que nada assim. Mas as pessoas eram muito incríveis As pessoas ajudaram a gente também Amiga, pagaram o busão pra mim Me chamaram pra festinha da filha Pra nós comer de graça A gente foi super acolhida porque a hora que ficaram sabendo da confusão que fizeram com a gente, e a gente foi pro lugar, entre aspas, errado, você tá em outro país, assim, você fala, mano... Foi no lugar certo, mas é errado, um né?
0: Marco.
3: É, mano. Aí teve só mais um pequeno detalhe, que foi um engano linguístico. Ah, no começo, do, a gente ia dançar, né? E no começo dos ensaios, a mulher falou assim, ó, oh, só que vocês vão dançar na pileta, lá na pileta e tal, não sei o quê. E eu e a Renata ficou mano, mas que caralho que é pileta, né? O que que é pileta, que é pileta, não sei, não sei. Aí a gente deu um intervalo no ensaio, a gente foi perguntar para um dos dançarinos locais, né, o que, que é pileta? é Pileta é piscina. Então Nossa, a gente era ia dançar dentro de uma. Não, dentro de uma lâmina d'água, assim, de uns 10 centímetros. Só que tava 7, 8 graus na Argentina, que tava beleza. muito frio. E a gente dançou em lapileta. E aí eu falei, eu preciso aprender um pouco mais de espanhol mesmo. Porque realmente, por essa, eu não esperava. Que
1: loucura, cara. Ô
0: William, sabe o que eu lembrei, mano? Hum. Da, da viagem que a gente fez pra gravar o meu TCC, mano, lá na Academia Internacional de Cinema. Pra fazer
1: o Furco. Você foi abusado?
0: É, essa história. Não, mas, mano, pra começar,
1: você lembra? A gente foi num Teco-Teco, mano. Mano, e Teco novo... Eu o teco, morro de o problema daquele de teco-teco é que tipo é muito devagar e ele bal... treme muito, né? Porque ele é tipo, um, é, um de asa o bagulho.
0: Era a hélice, <risos> William. Se eu olhava pro lado pras as asas, era a hélice, <risos> velho.
1: Era, era literalmente o busão cometa com asa. Falando, o que, que a gente ia fazer com esse bumbum? <risos> não, a com a asa dele. não
0: eu, William, você lembra disso? A gente chegou atrasado pra entrar no voo Aí começaram a chamar nosso nome.
1: Tá? Ah, é verdade. Miguel, é verdade. E William. eu falei que foi a primeira vez que chamaram meu nome na vida.
0: Sim, mano. Aí eu, a gente entrou no avião, o avião já tava pronto pra decolar, todo mundo olhando pra gente,
3: julgando. É,
0: umas Aquela 20
1: julgando, pessoas. Assim. Aqu aquelas 20 pessoas que cabiam no, no avião. <risos>
3: É que no vocês nunca viajaram Lula. com o Fábio, que perde voo na ah, ida e na volta. Também.
0: É. <risos> Mas aí, Fê, a gente foi fazer trampo, né? Audiovisual, aquela coisa, todo mundo reunida pelo amor, sem ganhar hum. dinheiro. Aí ficou todo mundo numa casa. Todo mundo numa casa, e aí, tipo, mano, eu tava com o Nego, que é meu brother da faculdade, e o William, da faculdade, brother também. Beleza, vamos ficar no mesmo quarto? Vamos. Aí ninguém te fala que vai ter que dividir cama com o brother e tal, beleza. Aí ficou o William numa caminha lá no quarto que tinha, numa cama de solteiro, Aquele detalhe que ele sempre conta, que é verdade. Ele dorme de roupa, de calça ele chegando na gravação, deita de roupa, calçadinho, <risos> se deixar até tá de tênis. Se, se deixar, se deixar, Marcela, ele segura até o boom Ele fica segurando até o é legal, mano, é não que tem que curar, é no o seguinte.
2: O braço aí já tá duro, já.
0: Aí se liga, eu dividi a cama com, com o nego, meu brother, né? Aí beleza, mano, tamo dormindo aí de madrugada. Mano, eu acordo no susto, pulando da cama, com ele pegando no meu pau, mano. Opa!
3: Ô, <risos> oh, gente, olha a oportunidade. <risos> né? Boa noite. Você tava com aquela pau paudurencia do sono?
0: Eu, não, eu tava... Mano, eu tava... Mas sei lá como eu tava, velho. Foi, o susto foi tão grande... E aí, mano, a, o, o Miguel pode contar, mano, que ele tava vendo de fora, né? É verdade, tava mexendo o bico,
1: cuzão.
3: Gritando, gritando. Mas você não tava, cara, tipo, eu... encoxando ele e ele foi, tipo, empurrar pelo pau, sabe? Não, não foi, eles fizeram eles fizeram uma conchinha
0: e o negro pegou no pau do, do Miguel. Não, escuta essa, Fernando, escuta, olha o que aconteceu. O que, o que ele disse. Assim, eu desconfio até hoje que ele tentou me seduzir. Eu desconfio, mas não tenho provas. O que ele me contou, que ele era casado com a mina dele, já morava junto. E ele tava acostumado a dormir de conchinha E colocar a mão no meio da perna dela, tá ligado?
3: Tá bom, tá bom, tranquilo <risos> é E aí, aí. Mano, eu
0: acordei num susto, velho Mas num susto, mano Que eu expulsei ele do quarto, velho Falei, você não vai dormir do meu lado, velho Não, mentira
3: Caraca, Você não <risos> fez <risos> isso,
1: Miguel. você não fez isso, Miguel Para de mentir eu fiz, então.
3: Na verdade, Ele expulsou foi o, seguinte. o Will do quarto ah, não. Não. O Miguel acordou no susto ah, vai ficou... ficou todo puto
1: e aí falou, o que aconteceu, que me não sei o que lá, não sei o que lá. Daí ele pegou mal, aí pediu desculpa, não sei o que lá. E aí, vocês foram dormir de novo. Verdade, foi na outra, e, outra e noite aí, isso, verdade. É, daí na outra noite você expulsou ele do quarto, porque ele pegou de novo no seu pau. <risos>
0: Ah, mas aí... Ai, tá vai
3: estranho. dar amor. Não, não ai, tá... Pelo amor. Pelo não, amor, E o mais engraçado desculpa.
1: é que depois o nego foi dormir comigo, né? Já que o Miguel não conseguia conviver lá com a Pau e tudo mais. E, e, e comigo não aconteceu nada. Acordei gozado um dia, acordei, mas, meu, não
0: acordei.
3: É que você tem de o sono boa. pesado. É, não era o bom que você tava segurando, <risos> Will, desculpa. <risos> Son... Sim, foi informando. aquele sono gostoso revigorante, não aconteceu nada.
0: Caralho, mas esses perrengues de viagem de trampo, mano, é o que mais tem, velho, de dormir no é.
3: lugar. Né? Ah, eu já dormi no banheiro já uma vez. Por quê? Que a minha amiga, porque a minha amiga no navio inventou de pegar um boy, né? E aí só tem um quarto para nós duas, aí ah, eu ia ficar na...
1: onde? me desculpe,
3: não. Aí eu tava e ela no banheiro. Não, traz comigo. Foi errado. Pois é, deu, deu um cochilinho, voltei lá, bati na porta, aí tive que ir embora de novo, dá outro cochilinho, aí depois eu voltei. E não foi a primeira vez, assim, que fizeram <risos> isso comigo. Teve Nossa. uma vez o Miguel. Teve uma vez que eu não conseguia entrar no quarto do Miguel, eu falei, meu Deus, vou dormir na rua. Eu troquei meu quarto <risos> com um o é aí que eu, fui eu falei mesmo? Eu acordei, tipo,
0: sem eu... saber o que tava fazendo, <risos> mano. Nossa. Eu não
3: lembro. Você nem lembrava, assim. E aí a sorte é que tinha campainha no quarto de hotel, nunca vi isso, mas graças a Deus tinha. E aí o Miguel acordou e abriu a porta pra mim eu não dormi na rua.
1: Que loucura. tenho outra história uma de história... praga. Fala, fala. Teve uma vez que eu fui viajar com os amigos do colégio no, num sítio de uma menina lá, né? E, mano, era um sítio que, como posso dizer, não é que tava abandonado assim, mas, tipo, é, ia um pouco, não tinha caseiro, não sei o que lá. <coughs> Os pais dela tinham ido lá um, um dia, uma, uns, uns dias antes pra, tipo, limpar o matagal, esse tipo de coisa, sabe? Então, tipo, tava metza-metza. E aí, um belo dia, a gente tava lá fazendo a janta e apareceu um rato. E aí mobilizou a casa inteira, né? Ai, caralho, o rato! Ai, caralho, o rato! Não sei o que lá. E o rato entrou pra trás do fogão. A gente, como a gente estava fazendo comida, a gente tirou todas as comidas que estavam sendo preparadas, colocamos para um outro canto lá, depois a gente terminar de fazer a janta. E a gente tinha uns, uns, aquelas. Sabe aquelas caixas de plástico que vai. É, garrafa de cerveja? Que tem boteco assim? Uhum. Tinha um monte uhum. daquelas e a gente fez uma barricada para o rato não sair dali, né? E a gente conseguir pegar. E aí ficou toda aquela mobilização, umas cinco pessoas Assim, tipo, tinha gente em cima da mesa A gente com um cabo de vassoura na mão Outro com um saco de, de Supermercado E ficamos cutucando o fogão Até o, pro rato sair, né Só que quando ele saiu Mano, ele tipo, ele deu um A gente botou, sei lá, umas três caixas Empilhadas, assim Só que, mano, pro rato É porra nenhuma aquilo, só que a gente não sabia, né Ele deu um pulo eu juro pra você, ele pulou, bateu a, a cara, ou as patinhas da frente, assim, no, nas caixas, girou, dando mortal. Ele só faltou cair igual cara. a Dayana dos Santos, assim, tá ligado? Com as mãozinhas pra cima.
3: <risos> e saiu
1: é, e saiu correndo. Só que quando saiu correndo, foi cada um pra um canto, né? E a, a, imagem, a imagem mais forte desse dia é que um amigo meu, ele tava panguando, o rato passou em cima do pé dele. E ele deu oh, aquele boy. grito tipo do Michael Jackson, tá ligado? <risos> E, tipo, ele ficou sendo zoado por uma semana por causa desse grito. Só que quando a gente tava nos últimos dias da viagem, assim, o rato apareceu de novo. E ele foi o executor. Daí ele se redimiu depois da, da, da covardia dele. Covardia não, do, 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 da reação é, vexaminosa que ele teve com o rato.
3: Ah, tá melhor que o Leonardo, quando foi atacado pela pomba morta. É, mas, Como que você atacado mas, por uma pomba é, então,
1: morta? É, então, a situação é muito peculiar, né, Fernanda? Convenhamos.
3: Ah, mano, mas depois que você viu que a pomba já tá morta lá, pelo menos tira ela, né, em respeito, bota ela lá, é. sei lá. Ah, é, não
1: sei. Faz o enterro pra ela. Mas se você foi atacado, eu acho que eu não, não, não faria isso não, cara. Você não, tem, você não tem esse tipo de pudor com os inimigos.
0: Mano, teve... Cara, agora que vocês falando, tem muita história de viagem de perrengue, mano. É... Teve uma vez que eu e o William também estava viajando pra fazer um trampo de vídeo. E aí teve a mesma coisa que a Fernanda contou de trocar de quarto pra transar e tal. Mano, os moleques acordaram um brother nosso também no meio da noite pra entrar com umas minas no quarto. Mano, o maluco saiu puto. Mas puto xingando que tava dormindo, véio, cansado depois de, mano, operar a câmera o dia inteiro. Eu treinando. só falava Nossa. que não, tá
1: ligado? Na moral. Eu falava, na moral, na moral. é não. Mas é foda, né? Imagina, você vê, tipo, mano, sei lá, é uma situação meio... Não, meio não, te, não, não é foda, é só não, cara, na moral, não. Eu lembro, mano, uma vez que um brother nosso também,
0: tipo, levou uma mina pro hotel que a gente tava e ele passou uma situação muito desagradável com a mina. Porque quando você se cadastra, tipo, no hotel, você tá no quarto sozinho, né? Tipo, você não pode levar outra pessoa. Você tem que pagar, é. tipo... Um pernoite, tá ligado? Sei lá, você tem que pagar uma diária pra outra pessoa. E aí ele chegou na recepção, os caras flagraram que ele tava entrando com a mina, aí, mano... Puta situação, Que daí parece que é, tipo uma garota de programa, tá ligado? E aí ele tem que explicar que, sei lá o que, nossa, mano, muito ruim, velho.
1: Que loucura, Foi a história
0: cara. do Pedrão lá, mano, a história do, do Cabide, lembra, William? Lembro. Você tava nessa também, né? Tava nessa também, é. né? Que loucura. Os caras cara. só, só pronta, velho. Só loucura, mano. O não é tem, que não tem tempo ruim, é, mano.
3: Então, pra mim tem tempo ruim, era só não. Tá ligado? Ah, eu já passei perrengue com isso. Mas pra eu transar? Já passei não, com gente transando ah, tá, perto de mim e você fala, ô oh, gente, vamos programar. Eu acho que tudo que é acordo, é, é programado, <risos> dá certo. Quer transar, eu dou o espaço, mas vamos programar. Ou me convida, eu... né? Ah, eu... uhum. não, tem, tem uns que você não quer convida, não.
2: <risos> mas... <risos>
3: Eu ia falar uma vez, mano, que lugar diferente é foda, né? Por isso que eu acho que a gente passa tanto perrengue em viagem, porque todo cenário que é diferente, tipo, não é seu rolê, tudo dá um pouco de medo, né? E uma vez eu tava com uma amiga, a gente tava na Grécia, naquela época que o brasileiro podia viajar, sabe? Que o, o dólar tava baixo, o euro também... E aí eu e ela, ela californiana, e o motorista grego levando a gente pra praia. E aí a gente falou, mano, entrou num táxi qualquer e falamos, quero ir pra praia e vamos. E eu não tinha celular nessa época na gringa, não, não era fácil, não rolava uns Skype, umas coisas assim. E ela tinha, o dela, né? Aí a, o cara foi levando a gente pro meio do mato, gente, o meio do mato, o meio do mato. Que eu olhava pra ela e eu ficava pensando, mano, a gente vai morrer aqui. A gente vai morrer aqui. Qualquer minuto ele vai abrir as portas aqui no meio do mato e jogar a gente pra fora. E ele só falava meio grego, ele não falava muito inglês direito E a gente ficou tentando muito garantir que a gente não ia morrer sem querer acusar o cara, tá ligado?
2: <risos>
3: e no fim ele levou a gente pra praia bonitinho, mas a gente ainda chegou lá meio estranha assim, Porque os lugares que a gente passou eram, mano, que medo! Ai, Foi tenso, eu falei, mano, passar perrengue Em viagem é muito fácil Porque qualquer cenário te deixa muito é. Você não fala língua, você não tem celular Você não mano. sabe pra onde correr, ah, tá ligado?
2: Sim. Quando eu fui pra, pra Londres Eu fiquei doente, tá ligado? Acho que um, cinco dias depois que eu tava lá E, mano, eu, eu levei O meu kit básico, que eu sei que às vezes que Poderia atacar pelo menos a remite Por conta do, do ar-condicionado do avião e tal mas assim, acabou rápido, porque quando me dá minhas crises e eu fico com muita tosse, eu fico tacando muito soro no nariz pra poder parar um pouco a tosse, né? E aí, eu sei que, velho, eu fiquei mal, assim, num ponto que eu não tava dormindo a noite toda, porque tava tossindo muito, tava tossindo tanto até vomitar, incluso. E aí eu saí no dia seguinte sozinha, assim, puta, porque as pessoas que eu tava lá não estavam me ajudando muito. E aí, fui puta atrás de uma farmácia e, velho, não consegui achar os caras não vendem soro igual vende aqui, tá ligado? É. Tipo, precisa, sei lá, de uma... de prescrição médica, sei lá qual que é a fita. Eu não sei que eu não achei. Aí, por sorte, procurando muito lá, eu achei um sinutab lá, mandei pra dentro, mas eu fiquei ruim de zona pra caralho. E ainda, de bônus final, eu fiquei... Quando eu viajo, eu fico meio entupida, né? Meu intestino é um pouco tímido pra cagar fora de casa. <risos> e aí... É,
3: só pra ajudar, <risos> ali, eu Só a cereja do é. bolo.
2: É, e aí, é, não consegui fazer cocô direito, às vezes que eu fazia, era aquelas bolinhas assim, que você sabe que seu cocô era aquele tamanho. você
3: é, é, <risos> sabe que você
2: pode mais. Você sabe, é, você sabe que você tá comendo pra caralho e não tá saindo, enfim. E aí, é, no voo, no na volta, minha gente. Bagulho, mano, eu tava dormindo, a dor de barriga me acordou, velho. <risos> <E> aí, beleza. <risos> Escutuquei a pessoa lá do meu lado pra levantar e tal, fui no banheiro Gente, juro, eu fiquei uns 40 minutos dentro do banheiro E tipo assim... <risos> começou a dar turbulência enquanto eu tava não. lá <risos>
3: Porque não ia sentir tudo.
2: E tipo assim, juro, eu tava assim, num, num ponto que eu tava com tanta dor Que eu sabia que eu não ia poder interromper aquele momento pra sair e <risos> me sentar no lugar e detalhe, lá dentro do, do banheiro você vê os avisos do cinto, né? E a porra do aviso acendeu, velho. Eu falei, ah, boa, cadê o cinto aqui no privado? <risos> Não tem, né? E aí eu já falei, bom, beleza, é isso. Se cair, eu vou morrer a suja da minha própria bosta. Nossa,
0: imagina! Então, tipo assim. <risos> é Encontrada, mano, morto de bosta, velho.
2: Pobre, Marcela,
3: que morte horrorosa.
2: Não, sério, eu fiquei bem assustada, assim. E aí, bom. Fiquei lá 40 minutos na hora que eu saí Mano, e pra sair? Torcendo que não tinha Ninguém ali na porta Que o bagulho tava sinistro, Mafia. cheiro, juro <risos> Juro, juro, não Aí não tinha fila, graças a Deus Tava, tipo, bem, de, sei lá, de madrugada É muito doido, tá sabendo o tempo dentro do avião Mas, tipo, Tava todo mundo dormindo, não tinha ninguém, mas assim, deu uma empesteadinha ali, assim, no <risos> corredor.
3: As primeiras poltronas ali acordaram, aquelas <risos> ali <na risos>
2: próximas. Sentiram um, um odor forte, assim. Quase que eu catei o microfoninho lá da aeromoço e falei, gente, o banheiro da direita está interditado. <risos>
3: <risos> Perfeita. Ah. Ah.
0: Esses bagulhos de viagem internacional, eu fui... Eu saí do Brasil duas vezes, né? Uh, eu fui pro Paraguai, né? Do 1.2. E antes eu tinha ido pra Los Angeles trampar, né? E fui cobrir a, a E3, que é uma feira, a maior feira de games é, do mundo, né? E, mano, meu inglês, nada, é a mesma coisa. Assim, eu fui pra trampar. Sorte que eu tava com uma galera brasileira, né? Então não ia passar nenhum perrengue. Mas, tipo, é aquela coisa de você ficar meio. Tipo, você não sente confortável, tá ligado? Você tá num lugar que, mano, você não, se você parar pra, Se você se perder, você. Eu, tipo, é tipo a Marcela indo pra Santos e descendo com 12 anos, é pior do que isso. E aí eu lembro que, mano, é, nessa feira de games, tipo, mano, todo mundo foi pra lá, tipo, pra trampar, mas aquele lance, né, você tem um tempo pra... Pô, uma hora você dá uma volta, vai ver o que tá rolando de tecnologia, os jogos que estão sendo lançados, pô, o maior evento do mundo, tá ligado? E eu lembro que nessa época eu era editor. Marcelo escuta, você que tá nessa empreitada aí desse mundo sofrendo, eu fui pra lá editar, e aí, mano, o que, que eu pensei, né? Vou chegar lá... Vai ter uma sala pra eu ficar sentado com ar condicionado editando, tá ligado? Vai ter um uhum. espaço bom pra eu, mano, na hora que eu precisar fazer alguma coisa poder levantar, comer um bagulho. Os caras me colocaram pra editar cinco dias e era tipo, mano, eu juro que eu editava, tipo, a gente ia pro evento 8 da manhã, 10 da manhã, ficava no evento até 6 da tarde e, mano, tinha que soltar vídeo ainda em duas línguas diferentes, ia pro hotel e editava. Os caras me colocaram numa mesa, sabe a mesa do Gigabyte Café? Aquela mesa que a gente fazia, <risos> Sentado.
1: <risos> sentado numa cadeira. <risos> <risos> juro? Sentado numa Manquinho cadeira, aquelas alto. cadeiras alta, que não tem apoio <risos> pra braço,
0: não tem nada. Mano, eu fiquei trampando assim cinco dias. E ainda pro hotel. Nossa, velho. Eu velho. Mano, mano, esse é um otário.
2: Consigo imaginar não, foi... a dor nas lombar, velho. Nossa,
0: Nossa. Puta família. sofrimento, velho. Puta sofrimento, mano. Os caras caga, cagaram, assim, tipo, foda-se. Mas foi uma experiência legal, né? Foi divertido, mano. Sei lá. Conheci o Hall da Fama, pô, que bosta, tá
1: ligado?
3: <risos> não consegui andar até lá, tirar
0: uma foto Nossa, e não Nossa! Calma aí! Essa viagem também tem uma outra história, calma, vai ser é muito boa. A gente foi a gente teve um dia de folga. O primeiro dia acho que a gente não tava trampando. Ah, vamos dar uma volta, beleza. Fomos na calçada o hotel era tipo um puto hotel, era atrás da calçada da fama. Beleza, vamos, vamos comer. Vamos num japonês, que assim. Era aquelas misturas do Brasil com o Egito. Tinha todas as misturas do mundo. Aquele barco gigante. Já tô julgando. E, vai tipo, dar mano, caganeira. O cliente tava pagando. Cliente pagando. Foda-se. Comeu pra caralho. Aí os caras queriam ir depois em alguma loja de eletrônica. Não lembro qual era, tá ligado? Mano, era tipo três quarteirões da onde a gente tinha comido. Me deu uma caganeira no meio do caminho, velho. Uhum. Eu quase caguei na calça na rua. Eu entrei na loja correndo. E a sorte é que, mano, o banheiro, o cabinezinha, tava desocupado, velho. Mas, mano, eu caguei tanto, mas tanto naquele banheiro, velho, mais tanto. <risos> e aí, a hora que eu saí da, da cabine, eu encontrei minha amiga e ela falou, mano, eu também entrei correndo. Nós dois entramos correndo no bagulho, assim, sem olhar pro lado, suando frio, velho.
1: É, um desespero, é, é isso que acontece mano. quando você não respeita a culinária japonesa.
0: É, um total, mereci, <risos> mereci muito, velho. Mas, mano, lembrei disso agora. Pô, falando um nisso,
1: de... eu lembrei de uma aqui lá no Japão, né? O Japão tem um, o Tóquio, tem um dos metrô mais foda do mundo, só que, mano, é muito de filha da puta. Porque tem muitos impeditivos lá pra você que não. Mesmo pra quem mora lá, é meio pau no cu. Pra quem é turista, então, nossa, é pau no cu ao quadrado. É, no centro de Tóquio, assim, todas as estações tem, o, tem os, os, os letreiros em japonês e inglês. Então é mais de boa. Mas você sai um pouquinho do, do, do centro lá, já só em japonês. Foda-se. <risos> E aí, outro impeditivo cada, cada Linha do trem Tem uma, como se fala? Uma operadora Então como se fosse aqui em São Paulo Como se a linha azul fosse de uma empresa A linha vermelha fosse de outra E o ticket não é igual Você tem que comprar o ticket certo de cada de cada, cada Empresa E mais um impeditivo é, Você tem que comprar o ticket pagando de acordo com o que você anda Então se você andar duas estações Você não paga a mesma coisa que andar 10 estações então é muito filha da puta. Você vai para um lado, pro outro, você não sabe que, qual ticket você tem que pagar, pra quem você tem que pagar, onde você vai ir. E o outro, e a coisa mais filha da puta de todas é que passa muitos trens na, no, na mesma plataforma, tá ligado? Então, tipo assim, você vai lá, pega o, pega o seu ticket, olha pra onde você tem que ir, lá no Google Maps, fala, ó. Vai na plataforma 5, tá bom? Você fica lá bonitinho na plataforma 5, só que o seu trem não é necessariamente o que vai passar lá. Passam 5, 6 trens na mesma plataforma. Então é muito filha da puta. E aí, o que aconteceu? A gente foi lá para Viajou lá bonitinho, daí ficamos um tempo lá. Daí, na hora de voltar... Isso é uma coisa que, que o Brasil deveria muito ter, né? Que é transporte público ligando aeroporto, né? E no Japão, táxi é muito caro. Tipo, muito, muito, muito caro. Tipo... Eu lembro que ia dar mais ou menos 400, 500 reais pra, pra ir de táxi até o Caralho? aeroporto. Caralho! É porque o aeroporto lá é como o Guarulho, sabe? É, é, é distante do centro, assim. Dá, tipo, mais de uma hora de carro. E aí a gente resolveu ir de trem. A gente chegou de trem e quis ir embora de trem. E também, né, no, lá, se você não vai em horário de pico, é bem de boa. Tem gente que te ajuda com a sua mala. até É, é tranquilo ir de, de trem, né? Só tem esse problema que eu falei, né? E outro problema maior é que, como minha mina é Mukirana pra caralho, a gente pegou a passagem mais barata que todo, de todas, só que era o primeiro voo do dia, ou seja, saia muito cedo, a gente acordou umas quatro da manhã, eu acho, para ir embora, e aí foi a merda, porque, mano, eu tava com sono pra caralho numa plataforma que eu não sabia se era certa Num trem que eu não sabia se era o certo Com um bilhete que eu não sabia se era o certo Indo um lugar que eu não sabia se tava certo Obviamente deu errado Obviamente Bom, deu errado mas... é. E aí, mano, ficar perdido num lugar que você não conhece Já é ruim Ficar perdido num lugar que você não conhece Você não consegue nem ler o que tá escrito E cheio de mala, nossa, velho foi bem bosta No final das contas Eu lembro que a gente parou numa estação Que era bem distante já de Tóquio não, não, Tóquio ainda é bem modernosa Assim, né mas se distancia bem pouco de Tóquio já já é bem não modernoso, é quase que interior de São Paulo assim, parece. E eu cheguei para um maluco que estava na plataforma de uniforme e tentei falar inglês com ele, mano, me ajuda, não sei onde eu tô, tá ligado? Preciso chegar no aeroporto. Eu acho que ele só entendeu airport e tudo bem. Só que ele foi me levar para um outro cara, era um senhorzinho assim, de sei lá, uns 50 e poucos anos. E ele falava inglês, só que muito mal, não conseguia entender nada do que ele tá falando, caralho nenhum. E aí, tipo, o cara foi muito solícito ainda, porque ele tentou, ele tentou explicar umas 10 vezes, só que ele falava a mesma coisa com a mesma pronúncia. Então, tipo, eu ficava continua sem entender, mano. Você pode falar 50 vezes que vai continuar sem compreender. E aí ele, ele me pegou e levou até a plataforma, esperou meu trem chegar e me colocou pra dentro do trem. Aí eu cheguei, tá ligado? Ah, mas mas o foi... William, lá só tem um aeroporto? Vou não, tem dois. Pra outro? Não, mas ah. a passagem tá comprada, ah, né, tem... cara? Ah, é. tá,
0: entendi. Tem que mostrar a passagem pra ele, entendi. É. Não, o que você falou pra não mim. Não. Que você falou pra mim. Falei aeroporto pra ele, ele me colocou no Ah, trem, não, mas porque é porque um é,
1: um é longe, o outro é perto de Tóquio. Onde eu tava, já ah, tava é, bem entendi. longe de Tóquio, tá ligado?
0: Pode crer.
1: É tipo como se fosse o Congonhas e Guarulhos, sabe? Se você tá em Guarulhos e você fala quero é ir pro aeroporto, o cara não vai te mandar pra Congonhas. Assim espero, né? Tem
3: filha da puta é, pra é que eu, falar. eu ia contar de uma vez que eu perdi voo por, por causa de metrô, mas eu confesso que foi porque eu sou muito mão de vaca. Porque eu tava saindo de Londres e eu tava saindo de Londres com todas as coisas que eu fui e eu fiquei um ano lá. Então, eu tinha duas malas de 20 quilos e mais uma mochila de 15 quilos e mais a mochila de mão e minha bolsa. E eu achei que ia dar certo carregar todas essas malas para o aeroporto de metrô. E a hora que eu fui sair de casa, começou a chover. E em Londres normalmente não chove muito Nossa, tipo mas o Fernando, só, só um
1: parênteses Os, os vagões do, do, do metrô de Londres São tão pequenos, você foi meio cuzão, hein, cara? Porque não passava mais Ninguém ali, né?
3: Mano, eu, eu nem cheguei na estação, William. <risos> justo, eu saí justo, da minha justo, casa, tá bom, tá bom, tá bom. eu fui fazer o caminho pra estação. Choveu tanto, em Londres tem só tipo um sereninho. Mano, choveu aquele dia, igual chove em São Paulo, tá ligado? Aí eu cheguei na avenida e falei, tá bom, vamos pedir um táxi que se foda, porque perder o voo é mais caro, né? Pedimos o táxi, mas mano, aí já era tarde demais. A gente chegou, eles tinham acabado de fechar o check-in. Tive que pagar pra transferir a passagem pro dia seguinte e voltar pra casa com aquela cara de merda. Pelo menos eu deixei as malas já no aeroporto, num guarda-volumes lá, pra não passar pelo mesmo perrengue. Mas tudo que eu não quis pagar um táxi, que no final eu paguei do mesmo jeito e ainda pagou paguei táxi, a transferência é, do voo. É,
1: pagou o táxi e a passagem, né? O paguei é tudo. Exato,
3: Mas então, gente, quando, eu
1: eu, quando eu tô viajando assim, eu saio com quatro horas antes do voo. E aí eu fico no aeroporto, almoço, sei lá, com uma coisa... Mais barato do que... Imagina perder um voo pro Japão, não. tá ligado? É muito dinheiro, cara, é tentando. muito dinheiro, não tem como. Quando
3: eu tava lá em Londres, eu tava tentando achar, né, fornecedores e até acho que no meu primeiro corre no vídeo, eu contei e achei o fornecedor. Mas aí teve um belo dia que a gente ligou pra ele e falou, oh, mano, ele, ele tratava pelo apelido de salada. Então a gente falava, tem salada? Ele tem salada, aí pegava a salada. Aí nesse dia a gente ligou e falou: e aí, mano, tem salada? Ele falou: não, 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 só tem açafrão. E desligou. E a gente nunca mais falou com ele. Eu até hoje não sei <risos> o que é açafrão e não peguei minha <risos> salada. Que loucura, cara. Eu Acho que era um código pra deu ruim, tá ligado? Um código pra, Ai, sei eu lá.
1: Este...
2: É.
3: Pensei que podia ser algo em pó, sabe? Pois açafrão vem em pó. Não entendi <risos> nada <risos> e não consegui o que eu queria. Então. <risos> Podia ser hachi, já pensou? Eu... Ele tinha a maior crema é do que mundo de hachi.
1: <risos> <risos> isso eu
0: não pensei. nisso oh, também.
3: Ai, Will, não faz eu me sentir mal. Eu já, oh, bro, eu já perdi a salada que eu não entendi. <risos>
2: Justo. Mano, eu já tive a proeza de rodar dentro do busão de viagem, velho.
1: Oh, caralho, mano. caralho, mano.
2: Sim, indo pra minha mãe. Nunca mais eu viajei de dia. <risos> Mas, enfim, é, eu acho que não, na real os caras devem ter recebido alguma denúncia, porque eles estavam parando todos os busão na estrada, tipo, tinha muito ônibus parado, encostado. E aí subiu dois policiais dentro do ônibus, um foi lá pro fundo e o outro lá na frente. Eu sempre pego o banco na frente e tal. E aí já começou pedindo RG do pessoal e olhando as mochilas de todo mundo. Aí Ai, eu falei, mano, pô, é, tipo a mala que tava comigo em cima tava com o meu kit, tá ligado? Só que eu só tava com ponta dentro. Aí eu falei, velho, ele vai abrir a mala, vai subir um puta cheirão, eu já vou falar pra ele, né, antes ele abrir. Aí, beleza, aí ele abriu, aí eu falei, ó, oh, tem um kit aí com chavador, seda e umas pontas, mas não tem mais nada. Aí ele falou assim, é só isso, aí tipo, ele abriu lá, tal, cheirou, aí ele falou, é só isso mesmo? Eu falei, é. Aí ele, tá bom, aí desceu, depois ele voltou e ele pediu pra eu descer. Aí foi foda, oh. velho, porque a é por tão intenso oh. te olhando.
0: Isso que ia falar, todo mundo olhando, julgando. <risos> né?
2: É, é, exato. Aí, beleza, mas não, não, acho que tava bem discreto, assim, porque não deu pra ver o que era, sabe? Tipo, tava dentro da bolsinha e tal. E aí, eles pediram pra eu descer, mostrar minha mala lá embaixo, no bagageiro. Tipo, só que na hora que eu desci, já tava com dois cachorros dentro do bagageiro, cheirando Nossa, a mala de geral, caralho. assim. Caralho! E o cachorro, ele bateu na minha mala. Mas eu sabia por quê. Tipo, ela ficava num, exposta no meu quarto. E eu fumo dentro do meu quarto. O bagulho devia estar... Tá, se eu pegar e chamar a mala, devia estar tá uma brisa.
3: <risos> todas marou, é, O badassa. bagulho todo. O cachorro falou, é... aqui. A maconheira é essa
2: aqui. Aí, beleza. Aí eles abriram lá a mala. Aí o policial perguntou, você ah, é, tem algum problema se eu revisar suas roupas íntimas? Eu falei, não. Todas, tá ligado? Se for me revissar, eu só quero que seja mulher eles foram pôr a mão em mim, né, mas no fim não, não me revistaram no corpo nem nada, aí, beleza abriram minha mala lá e eu tava levando uns livros do Harry Potter pra minha mãe ler, né aí o policial que abriu a bala e fala nossa, mas você é tão inteligente, você lê, por que que você fuma? <risos> <risos> ué <risos> é, carai um. aí, enfim aí eles pegaram o meu kit, levaram o chamador levaram a seda, as pontas deixaram só a bolsinha mesmo e, e aí ele falou assim, a ah, nossa viatura tá cheia disso, porque a gente não tá atrás disso e não sei o que tem, mas leva isso como uma segunda chance pra sua vida e tal enfim, não pesaram muito na minha via, viram que não tinha nada na minha mala e tal, e liberaram depois pra viagem, mas e, enfim
3: e cá estamos em um canal foi de maconha é,
2: foi, é, cá estou eu Cê, tipo no... você aproveitou
1: bem sua segunda chance, Marcela
2: é, <risos> aproveitei, não rodei nunca mais não rodei nunca mais <risos> nem, nem, nem fora do busão
1: teve uma vez que eu, quando eu era moleque meu pai curtia ir pro, pro, como a família do meu pai é do Paraná às vezes a gente ia pro Paraná visitar a família dele e depois a gente ia pro Paraguai comprar moamba, tá ligado? Daí teve uma vez que, e tipo, não é muito perto, né, entre a cidade do meu pai e o Paraguai, é tipo, sei lá, umas 3, 4 horas de viagem, talvez? É um rolezinho, você tem que tirar o dia pra fazer isso, né? E aí teve uma vez que a gente foi lá pro Paraguai e meu irmão tava sem documento, ele tava só com a carteirinha de estudante, só que ela é válida em território nacional, descobrimos aquele dia. Que a carteirinha de estudante é válida em território nacional, no Paraguai não vale de porra nenhuma. E aí a polícia não deixou meu irmão entrar, tá ligado? E aí falou, o que, que vai fazer, mano? O meu irmão vai ficar pro outro lado, e a gente já, sei lá, uns 10, 11 anos na época. E não deixou, não deixou, não deixou, não queria deixar meu irmão entrar. O cara teve a paixão de falar que meu irmão, que eles estavam tentando conter... É... Trabalho forçado chinês, eu fiquei, porra, o cara, tá ligado? <risos> o cara é brasileiro, mano. O cara teve a manha de mandar essa. Quer dizer, foi o que meu pai entendeu do que o cara falou, né? Mas não, não é chinês.
0: Olhou é o olhou
3: irmão falou, pisca duas vezes se você precisa disso. É. Crafo é, de crianças, né?
1: Sei lá. <risos> Exatamente. Aí o que, que deu é que minha mãe teve que ficar com ele no estacionamento lá no lado brasileiro e a gente foi para o Paraguai comprar muamba. E meu irmão, nossa, com aquela cara de cu. Os sei lá, umas cinco horas lá... Minha mãe ainda levou ele pro pro um shopping que tinha, né, do outro lado da fronteira. Que não é bosta nenhuma, gente. né? Alguma coisa assim, mano. Mas foi uma bad, isso é louco. Meu irmão chorou.
3: Tragou a viagem das crianças, né? Espero que ele nunca mais oh. tenha saído sem documento nesta vida. Exatamente. E o mais
1: engraçado que quando a gente foi, o Miguel, a gente passou de um lado pro outro meio que foda assim, né? Nunca pediram nada pra gente.
0: Não, teve uma vez que a gente estava atravessando que
1: pediram os, doc os nossos documentos. Ah, mas foi para Argentina, comer. não foi para ah, o Paraguai?
0: Ah, Paraguai para o ali. Bom, vamos embora, vamos seguir nosso programa e vamos pro momento Gasta Quem quer começar dando a dica de hoje do que assistir? É, chapado ou não, que tá consumindo aí nos últimos dias, semanas, livros, filmes, o que vocês quiserem, música.
1: Eu assisti um bagulho esses dias que eu tô assistindo pouca coisa, né? Mas eu assisti um bagulho, um filme da Netflix, que é. É um filme, é um filme com que E é bem curtinho, assim, e me. me Ele poderia ser mais curto, uma, um parênteses aqui. Mas ele me surpreendeu porque ele se passa basicamente num, num, num caixão, tá ligado? O filme inteiro, basicamente, se passa A num rádio. caixão. O filme chama Oxigênio. E tem plot twist, não sei, Atriz que. É uma atriz num caixão, basicamente, o filme inteiro. E, cara, eu fiquei impressionado como prende o bagulho, tá ligado? Porque, cara, se você fazer em um, em um ambiente já é difícil. Em um caixão, tá ligado? É difícil pra caralho, mano. Isso é, foi bem surpreendente. E o universo que eles conseguem criar com tão, tão pouco elemento, eu achei espetacular, assim, é, mini sinopse. A Mina acorda num, num caixão que é como se fosse uma câmara criogênica, né? E ela acorda e ela não sabe de nada. E ela começa a olhar, é, num, passa, se passa num futuro mais tecnológico, av avançado tecnologicamente... E ela não sabe de nada, não sabe quem ela é, por que, que ela tá ali, ela tem flashes de memórias de algumas coisas assim, e ela não entende nada. E a grande coisa é que o oxigênio do bagulho tá acabando. E aí tem uma inteligência artificial que controla o, o, a câmera dela, que ela fala, abre essa porra. o a inteligência artificial fala, eu não posso abrir essa porra. E aí ela fica numa treta pra descobrir por que, que ela tá ali, como é que ela vai sair antes do oxigênio acabar. Aliás, o filme que se chama Oxigênio. É da Netflix. Sim. E achei muito bom, cara. Eu recomendo, e se você puder assistir passando algumas partes também, aconselho mais ainda. <risos> eu, fiquei, eu peguei esse vídeo. <risos> mas não, é inteiro? É uma câmera dentro do bagulho, só isso? É, mano, é isso que eu tô falando, cara. É, é impressionante Não tem nada fora, que... nada, assim, não tem nada que... Não, tem é. algumas coisas, porque ela tem uns flashes, tá ligado? De memórias, ah, tá, de coisas assim, mas, mano... É, 80%, 90% do filme dentro da câmera criogênica. É impressionante isso, cara. Os caras que... A câmera criogênica acaba virando um, pre... um personagem, né? Por causa da, da inteligência, ah, artificial, inteligência artificial e tudo mais. Mas é impressionante o bagulho que eles conseguem fazer, cara, na moral.
0: Caralho, muito louco.
1: Netflix? Netflix. Mas eu peguei esse vício de assistir as coisas passando, né? Quando começa a enrolar muito, vral passo para frente. Mas é muito curto quanto? Uma hora e quarenta, eu acho.
0: Ah, não é tão curto assim. É um longa.
1: É, é um longa, é um longa. Mas tipo, não é, não é um, um, um Snyder Cut da vida, entendeu? Não é uma série que você vai ter que ver dez horas de episódio.
0: Cara, eu tava tendo uma discussão, William, que eu lembrei de você nessa viagem que eu tive, que é esse lance de assistir as coisas em velocidade mais alta e pular, mano. Eu acho isso um hum, absurdo. Recomendo. Eu acho um falta de
1: respeito com
0: então, o criador, é entendeu? Assim... Sim. Você não tem respeito por ninguém. William.
1: Depende é do que, velho. Porque, por exemplo, eu quero ver uma receita de Strudel. Eu não vou assistir uma vez, cara. Não vou jamais.
0: Não, tudo bem. Okay. Eu quero isso, uma é informação e a informação
1: foi, me foi concebida em uma vez ou duas vezes ou oh, foda-se. Mas, por exemplo, é. filme eu não assisto em duas vezes, não. Mas seriado eu assisto em duas vezes. Porque seriado os caras pedem, né? Na moral, tem uns seriados que outro, ou a outra recomendação lá que você fez do Blind Spot eu assisti inteiro. Tudo passando, cara.
0: Jura? juro
1: ah, não dá, é. velho. Pô, você quer saber o que aconteceu com a mina porque ela perdeu a memória, <risos> tá ligado? É, os caras demoram, sim. na moral, na moral, eles demoram 22 horas, 22 episódios, 22 horas pra contar. Vamos, vamos ser mais eficientes no bagulho, né?
0: Eu tô surpreso que você assistiu porque é episódio pra eu, caralho. Eu, eu
1: comecei a assistir antes de, de ter streaming. A série ah. já é bem já é bem antiga, sim, tá ligado?
0: Sim. É, eu tô na terceira temporada agora. Então,
1: eu já assisti tudo, mano. Tudo... Ah, re Recomendo. assista passando. Você vai ver como é, como é mais
0: eficiente.
3: <risos> e vocês, meninas? Fernanda, alguma coisa pra indicar pra nós? Eu tenho, inclusive tem a ver com o tema coincidentemente é, eu assisti uma série esses dias que a minha amiga me indicou, porque a gente pra se acalmar gosta de assistir história de assassino e, e às vezes ela vai me indicando umas histórias que tem são baseadas em histórias reais e esse é um seriado tem uma temporada só, ele é curtinho acho que tem oito episódios só e ele conta uma história baseada em fatos reais, mas tem ali todo um, um pouco de uma de umas outras histórias, né, para contar, que é basicamente de um casal que recebia várias, vários hips lá nos anos 70, ali no Sudeste Asiático, então em Bangkok. Em, então, onde tinha aquela a trilha hippie, é, esse casal recebia na casa deles vários. Vários viajantes e tudo mais Só que coisas muito suspeitas Começam a acontecer com esses viajantes E aí um diplomata holandês Vai investigar E, cara, é uma série Muito, muito, muito foda Porque Nesse aspecto fala muito do que a gente tava falando hoje Que é passar perrengue Fora do país, tá ligado? Se você tá sem... Numa época que não tinha internet Numa época que não tinha nada E você tá sem seu passaporte, acabou sua vida, né? então é, um, é uma série muito doida e é uma série muito da hora assim. a série é muito boa, chamou Paraíso e a Serpente na Netflix também
2: é, eu vou indicar um álbum que na verdade é do ano passado mas eu tô ouvindo ele bastante esses dias que é do Juicy WRLD, que é um rapper e o álbum chama Legends Never Die ele morreu ano passado e esse álbum foi lançado depois porque já tinha sido gravado, enfim mas aí aconteceu a badzinha que se eu não me engano foi overdose e aí, enfim, é um álbum muito foda, tipo, tem umas letras muito pesadas, mas muito que te faz refletir, assim. Eu tô curtindo bastante ouvir ele enquanto eu trampo e tal. Tá sendo bem da hora, então, se vocês quiserem, é aí.
0: Boa, Má. A minha indicação de hoje vai ser é, um conteúdo específico dentro do canal do Maurício Meirelles. Ele tá com um projeto que é meio podcast, meio entrevista, assim, porque agora todo mundo tá fazendo podcast e tal, mas é, tipo, ele batendo papo com alguém sobre algum conteúdo específico, que chama achismos. Não sei se algum de vocês já assistiu. E aí ele pega, tipo... É como se ele não entendesse sobre alguma coisa e, tipo, tivesse alguns preconceitos e quisesse quebrar esses preconceitos. Então, por exemplo, ele levou é, um chinês que mora no Brasil pra falar sobre a China, tá ligado? É, levou uma russa também pra falar sobre a Rússia. Levou, tipo, uma aeromoça pra falar qual é o trampo de comissária de bordo... É, levou um perito em... É, quando rola sequestro, tá ligado? Aqueles caras que negociam... Negociador, né? E aí o cara era o negociador que fez o caso do Silvio Santos, tá ligado? E aí, tipo... Pega sempre coisas muito específicas, assim... E vai trocando ideia pra, tipo... Desmistificar alguns preconceitos que a gente tem. É muito legal, assim... Tipo, é uma hora de papo, mais ou menos... E é bem as perguntas que, mano... Ninguém tem coragem de fazer, tá ligado? Tipo... Na China você come cachorro... Tipo essas coisas, tá ligado? <risos> e é muito bom, mano. Tipo, o episódio da Aeromoça, a mina trampava na, na Emirates. E aí, tipo... É, eu não lembro de quais países que eram, mas trampava tipo... bem. Sim, não, mas olha, olha a história, uma, das uma das histórias que ela contou. É, ela trabalhava, tipo, de Dubai pra algum... Singapura. algum Tinha uma linha dessas, que era uma linha que os caras contratavam... É, trabalho escravo, mano. Então os caras que estavam indo no avião pra Dubai eram escravos, mano.
1: Que loucura. E aí, tipo, hein? os caras
0: nunca tinham pego avião na vida, os caras cagavam na pia, velho. Não, o cara falava não, que era a melhor comida que o cara tinha comido na vida, mano. Então, assim, é um bagulho que, tipo, dessas experiências, assim, de, de, de visões que a gente tem, né? Então, por exemplo, a Rússia, tipo, a visão que a gente tem da Rússia de ser comunista ainda ou não, de como eles veem o pós-comunismo lá, se se discute. Então, assim, é um são episódios muito legais, velho, de algumas coisas bem específicas, assim, que é bem interessante, mano, vale a pena.
1: Uma amiga minha, ela foi pro Egito. E ela é ruiva, bem ruiva, assim, sabe? Daquelas bem branquelas, com sardinhas e cabelo cacheado ruivo, assim. Uhum. Tal, típica ruiva. E ela foi fazer um trampo lá e um, e o cara, um cara quis trocar ela com, por um camelo. Ainda bem que o não, Guia mano. não aceitou. Ah. <risos> não,
0: mano. Não, a, a comissária de bordo, ela conta que, mano, nessas viagens de Dubai... Um cara parou ela e falou: Quando você quer pra ser minha esposa, tá ligado? É. Eu te compro agora. Liga pro seu pai é. que eu te compro agora, mano. O cara falou: Nunca,
1: nunca fica... vi uma ruiva é. ou quero trocar ela por um camelo.
3: Caralho,
1: velho. Que loucura Ai, né, Na mano?
3: dança tem umas histórias de umas empresas que te chamam pra trabalhar nos parques, numas coisas e tal. Quando você chega lá, filha, você vai ser vendida ou você vai trabalhar. Nossa, assim. que história bad, é muito doida. Que bad. É louco. Vai oferecer pra você vender o corpinho, sei lá. Como é? Você fala Jesus. Que loucura. Bom,
0: gente, chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigado por todos que estiveram acompanhando a gente,
3: ouvindo a gente. Fernanda, despeça-se. Gente, continua se cuidando, lutando por vacina. E é só isso, sei lá. Fé. Marcela?
2: É, eu tô também nesse ânimo, mas é isso. Só <risos> se cuidem. E, meu, se você já ficar
0: esperto aí nas comorbidades pra ver se você já pode estiver
1: se vacinar, galera. Boa, boa. É. William, despeça-se. É nóis, mano, tamo junto. Oh, só queria lembrar que a gente falou do nosso site, canal2.com.br e lá tem todos os vídeos palosos que já apareceram na história desse canal, então se você não assistiu algum vídeo paloso, um how-to, um só bebê chapado, alguma viagem palosa, tá tendo lá no canal2.com.br, fechou? Então, gente, até semana que vem. Tchau.